0: Hello, this is NC， 我是陈一翔。那今天是2022年的12月31日。那恭喜大家，今年2022年终于结束了。不管你是从事任何行业，那今年也受到疫情 COVID-19 的波及，那还有受到美国联准会无限 QE 的这些状况，造成了今年非常难过的一年。好，先辛苦大家了，就是好，今年结束了，我们就不要再想了，过去的事，我们就让它跟着时间这样流失掉，我们就仰望好新的明年。嗯，今天是最后一天啊，所以我想说来跟大家分享一下，今年一整年对我的改变，还有对我今年就是做了些什么，我觉得还蛮值得分享的，因为今年对我来说是一个变动蛮大的一年。回头来看今年的话，嗯、呃，今年年初的时候，其实我还没有，那时候还没有正式踏入业务的，呃，不对，当时也算业务工作。我当时是在一间行销公司上班，它是以电销为电话行销为主的行销公司。当时我在里面其实过得也不是很快乐，主要是因为之前有提及过，电话行销不是我的强项，而且它是只透过电话行销。所以对我来说是一件非常困难的事，再加上广告本来就是一个杠杆的，就是它是一个杠杆的行为啦。客户今天他东西卖不卖得好，这些都会影响到他去下广告，就是下的广告金额啊，还有他怎么去下。如果说一个产品你的成绩是80分，杠杆可以为你带来 1.8 1.2 甚至是两倍、三倍、五倍的成效都是有可能的。可是你一个名声做不好。你的杠杆就像爆，就是就像你杠杆爆料一样，你要去补钱。反正广告就是一个杠杆的行为。那当时我在那边，这就是我自己不适应的问题，所以当时这一份我只很短暂待不到一个多月，有待吗，王姐？反正我待不到一个月就离开了。我也直接挑明说啊，我就是没有办法，我不太喜欢这份工作，那我也做不太来。离开上一份工作之后，我就一直在寻找，就是。继续美化我的履历啦，我觉得美化履历是一件很重要的事情。结果我就一直投履历、面试，投履历、面试到过年。那过完年之后，就是一样继续疯狂面试。三月、欸、没有二月底的时候，我就面试到我现在的这间公司电子业的行销业呃电子业业务，那也很顺利的进来了，就一直待到现在。所以整体来说，以工作来说，我今年很大的改变是我跨出了原本的舒适圈，我挑战了就是我理想中的业务工作。所以对我来说，今年在工作上已经是一个很大的一年了，就是对我来说是巨变。踏入这份电子科技业业务，我每日这样子就是常常去跑客户啊，然后去约访这些采购、工程、PM。不同的人员有不同的应对方式。采购要讲的是价钱，他想要看，他想用最好的价格、最低的价格买到最好的品质。工程想要用最好的品质，我不计代价，我不计价格，我也要用最好的品质。对于 PM 来说，我要价格跟品质两者兼具。所以这三个人其实在自己的内部有可能是在打架的。那我的工作是联系这三个其中一个窗口，然后跟他们去。promote 我们的产品，那看有没有机会导入，那我们就有机会去接下这笔订单。那去 run 一个案件快则一个月内是可以结束的，那长则像两年、三年，整个开发案啊，要去取得认证，这都是非常困难的。我很感谢我现在这份工作，让我每天接触的人，他们是有可能是上市柜公司，一直在我脑海里的上市柜公司，我会是很屌、很厉害，然后整个很梦幻，但实际上其实不是。不管是上市贵公司，或是只是普通的小公司，这些对于呃他们来说，他们就是一份工作，对他们来说都是公司的职员，并不是说今天我是上市贵，我是诶、欸，我可能是某一间上市公司的采购，我就很屌。但如果他之间可能是真的很厉害的大型公司的采购，可能就真的很屌。哎、欸，我觉得这样讲不行、欸，哎，小公司也有很屌。反正对于我来说，他们都是他们在，反正他们就是他们的工作啦。每天接受他们，然后跟他们在这边唇枪舌战啊，心理战啊，然后我想要卖高，他想要买低嘛，这是业务日常，所以我是觉得还好。反正今年对我来说，在工作上这边对我有很大的改变。然后接下来到了年，就是到诶。欸年中的时候，就大概六七月的时候，就是台湾这边开始有比较强烈的，开始有什么升息状况啊，然后台湾的经济终于也开始有很大的反应。其实美国从去年十一月开始，美股就已经整个开始走下坡，一直到走了一整年的，走了一整年的熊市。那台股呢，基本上其实在三三月多都还左右都还好，都还有承盘，到六七月才开始有崩盘的现象。那台湾的台湾的景气灯号也开始受影响啊。回顾这一整年的话，我在台股这边其实没有做任何的改变。应该说一开始有在做一些当冲，当时有去放空宏达电、微胜，就想要去赚一点小波段的钱。结果我被最好像是其中某一次我在放空宏达电的那一天，突然的不小心那一天就涨停了，所以我卖就是我买不到，我补不回来，所以那一次就赔掉一万多块。蛮瞎的，我原本只是想要赚个两三百块的便当钱，结果赔掉一万块，他妈的那一天他妈真的有过不爽。好，然后我想一下啊、哦，整个台股今年我是真的没有做什么操作，主要是还有受到因为景气不景，呃，因为经济状况的景气不好影响，所以导致有很多天单的状况啊，然后电就是像 IC 产业，它联发科这边都有受到很大的影响。所以导致我，嗯、呃，当时也是有跟着买联发科啊，然后台积电这边也有都买啊，都会买很多。结果后来我就慢慢都除掉，因为我发现我对一方面是对自己对这个领域不太熟悉，也只是在跟单买而已。另外一方面是因为真的景气灯号受到影响，然后也需要用一点钱，所以我就出了一点出来。那我今年在美股这边操作其实打的比较多，我原本已经入金的金额大概是。嗯，那时候还一万，就是去年这样打一打，然后有绩效好的时候，还有到一万一千多，快要到一万二。后来开始估计是下跌嘛，跌到剩下八九千块左右。后来就是我家这边我又打了八千多美金进去，所以我现在里面账户基本上应该是要一万五一万六吧。就后来就一路下跌，我这之中今年的时候在。10月、1一月打了那一单之后，我就开始每天打个两三单、两三单。主要加码的就是在像特斯拉、苹果、NVIDIA， 然后还有车用的 STMON， 还有我要买 Microsoft， 大概像这样，就是这些我买的。只是把原本的部位再放大而已，让他们均衡一点。主要买最多的当然是在苹果跟 Nvidia， 再来就是特斯拉。结果特斯拉在年底的这时候，就是他妈的我们的我的好的我的马爸爸马头、哦，我们的 Elon Musk 他去买了 Twitter 之后，对于整个股市受到很大的影响。现在呈现一个无限下跌。昨天晚上的盘就像是在祝大家新年快乐一样，拉了一个非常强劲的尾盘。一度以为他是要来轧空的，然后我早上起来一看到他说哇，这是新年快乐盘吧，没有什么好说的。他就突然拉一个很强劲的尾盘。对于明年的展望，我自己是没有特别看好，主要是因为在台湾这边，像跟广达他们在聊天的时候就会知道，对于他们的库存压力还是很大，并没有因为圣诞节黑五这边有比较好的状况，那他们现在也都有在接一接急单。应该说库存之后消得差不多之后，我不觉得景气马上就有办法回升，可能就是跟那个伊罗马说的一样，就是要到2024年的 Q 2可能才会开始有好转。那像我们制造业来说，在2 0 2二年的 Q 2要好转的话，它其实在2023年的 Q 3 Q 4就应该会有很多的订单大动作。如果明年的下半年有很大的强劲需求的话，也许2024年就是一个。很强劲的回弹潮吧，我是这么看待的、啊。主要还是看二零二三的下半年，先看看这些科技业、电子业有没有一个强劲的开发啊，然后下单啊，这都到时候再观察看看。那今年呢？因为去年的时候，我不知道不知道从什么时候开始吧，忘记吃太胖就太冷，然后那时候又没有工作吧，然后就不知道为什么有一阵子就不知一直吃一直吃，然后吃太胖。结果我的体重那时候就暴增，结果我哎就变得很胖的，对啊。那我进了这份工作，在我在上半年的时候，我努力的减了十公斤的肥。对，陈意翔今年减肥成功，减了十公斤。后面呢就有点肥累啊，就一直维持在一个波段上，然后偶尔往上，偶尔往下。现在就是因为冬天比较冷，所以它就是持续一点一点点点点点,点的往上。应该吧，我不知道，反正我就有成功瘦十公斤。那我当然是希望明年可以再瘦一个十公斤啦。哎、欸，我怎么减的呢？我主要就是少吃淀粉啊，然后多运动啊。重点是真的多，那时候多运动，我每天下班就跑去 w o r d r o u m 然后中午休息的一小时半也跑去 w o r d r o u m 就是狂认真在做。然后吃也吃的比较少，睡眠方面也没有睡的比较多啦，就正常作息，多喝水。当时是这样瘦下来的。好啦，那回顾了今年之后，在工作还有我对于我自己的投资这边，大概的见解是这样。那感情方面呢，今年对我来说是一个非常痛苦的一年。我觉得明年的我会很希望我自己不要再这样下去了。我很希望，主要也是从股票投资这边有另外一个心法，就是我希望自己是一个不带感情的人。那我这边的不带感情，不代表说我想要当一个渣男，或是当一个没有血没有泪的人。主要是我不希望我在意气用事，然后很容易晕船，很容易就是一下左一下右。我应该要坚持底件：当一个有原则的人。对我来说最重要的就是工作、家人，接下来才是感情。但我感情很容易就一个一时的晕船，然后就比重拉到很大，就有点像是你只是在买三只股票，苹果、微软，然后你买了一只特斯拉，结果特斯拉今天。一有一个波动，你就开始大进大出，大进大出，然后搞得好像你的操作打得很紧密啊，结果你最后去看你的账户，只是呈现负值，你只赔掉而已。我觉得我的感情状况就像这样，太容易对于一些小举动小、小好去放大解释，然后让自己晕船晕在上面，是一个非常糟糕的行为。所以我希望2 0 2四的2023呢、啊，说说二零二三的我是一个不带感情，我可以更理性判断，然后我不要再意气用事了。能够倾听自己的声音，多爱自己一点，让自己就是变得更好，不要像现在这样。我以为就是能够为了别人打破原则这一件事情是很伟大、很厉害的，但听起来很浪漫。我可以为你改变我的原则，我可以去打破我原本的纪律。其实从另外的角度来说的话，你就是没有原则，你才可以随随便便的去打破。没错，是吧？对，就是这样。你有可能花了很大的心力才去打破，可是你就是打破你的原则。做人最低的下限还是在原则，这点是我自己应该要好好在学习的。今年在感情方面没有什么太大的，跟我差不多啊。反正我觉得我在感情上是没有什么好说的。今年是一个我最该反省，就是在感情这部分非常的糟糕。今年也花了很多钱在没有意义的事情，就花太多钱了、啊，吃太多好料了、啊。这也是明年要该反省的，好啦，那今年的状况大概是这样。那去以今年来说，我还有想要跟大家分享一件，就是我加入了 Spotify。我觉得 Spotify 最厉害的地方是它可以推荐你真，它真的很强。我原本以为它的推荐就差不多，结果没有想到 Spotify 的推荐是真的能够推到你一听你就会叼住的歌，而且真的是你没听过，可是你就是喜欢这个曲风，你就是喜欢这个调调。它就是会让你一定要打开手机，然后赶快加一个那个爱爱、啊、那个爱心啊，加入我的最爱啊，或者赶快用你的 Apple Watch 加一个爱心，我觉得很棒。而且它的等化器的调整这边我觉得也很不错。然后它还有一个很棒的功能是，如果今天你是在。电脑上去播放，你用同一个账号去播放，你的手机上也会显示你正在播放中的进度哦、喔。就是例如你现在播到两分十秒，你手机打开 Spotify 也会显示你正在播放两分十秒，所以你可以随时点歌、卡歌，都是在同一个账号上。我觉得这一点就已经碾压了 Apple Music 很多很多很多。但我不知道 Apple Music 是不是实际上的那个，欸最高的会员上也可以做到这样，这点我不确定，但我就是觉得 Spotify 的功能我非常喜欢。然后它在连接那个你可能安全帽的时候，因为比较多还是在汽车啦，那开车上当然不用说，汽车的时候它也会切入到那个车用模式。车用模式下，你可以更快速的去切割，然后去你可能听一听这不喜欢再切掉，或者是转换成换成别的频道。Spotify 也是有缺点的，像它在 Pocket 地方，它就没有整合的，就是。那么好点，它的因为 Apple 的方式是 Apple Music 是纯音乐 ，Apple Podcast 就是纯 Podcast， 可是 Spotify 是全部整合在一起。你在点的时候，它其实更新也不会像那个 Apple Podcast 一样，它会把新的叠在前面。它其实你要点进去，然后它去点，或是我不会点啊，这个我不知道。反正我觉得整体页面来说 ，Apple Podcast 的页面还是比较好一点，但整体的。使用情境，然后使用新的 Spotify 完全碾压 Apple Music， 甚至我不会因为有卡拉 OK 而跳，就是再去使用 Apple Music。我可以，我现在是双步都，就是我同步都还是有继续使用，所以要听歌什么还是可以用。可是我没有，就是再跳回去啊，很少。我也不太会唱歌啊，然后自己也不太会唱歌。反正我觉得 Spotify 是我今年年底。就是我是在1一月加入的，我甚至今年年底加入 Spotify， 是我觉得哦，好开心，我可以真心大推的一个 App。好，那回顾了2022今年这一点点，对我自己来说，如果要下一个总结给我自己的话，嗯，啊，整体算满意。对我来说，工作还是最重要的，所以我觉得我今年有很棒的工作，我是相当的满意。那如果要下一个字的话，今年就是。庸吧，庸俗的庸，我觉得就是中庸啦，就是对我来说还可以，普普通通还可以。主要是因为有努力了，也有摆烂，有努力也有摆烂。不能说我今年都过得很好，或是我今年就超级否定自己过得不好。没有，我今年就是平平，有好有坏。希望明年是可以变得更好。如果现在来做可能列下明年的计划的话，像我这边就有列了几个，每年也是列这几个啦。反正呢，简单来说，我就是希望我自己可以明年的这时候，我们再来录一集，就是回顾今年的时候，我可以成功再跟大家说，我又减肥了十公斤。是上一次说的十公斤，不是我又吃胖十公斤再减十公斤，那没意义啦。反正呢，第一个目标就是我今年还要再再减十公斤。然后第二件事情就是我的美股账户，我希望可以再打入一单进去。我希望我自己的账户就是以资本利得这样叠上去之后，可以高达 25,000 美，这样我就可以申请他的那个 credit card， 就申请他的卡片。那在第三项就是我的工作上，希望年薪最起码明年破百万啦、啊。对对我来说，最理想就是明年稳定的破百万。没有什么新的目标。以收入来说的话，那如果说像工作上的 OKR 的话，但是希望说自己有更多的客户啊，然后更稳定，然后更大的可切磋，就是可以跟更大公司在进行切磋，有更多的机会。明年我会努力的继续做莫开，莫开这边其实我已经有不少心的，我可以分享给大家。希望下次有机，就是可能再找一几录吧。然后哦，对。了。今年还有一件很棒的事情，就是我开了 p a r k e s t 频道。当然，前面的草创到我现在都不一定有很好的表现，但是 p a r k e s t 对我来说就是一个我可以休闲，然后来舒压，然后来吐吐苦水啊，聊聊天啊，喷喷一些无聊的事情，分享一些生活上的一些事情，或是我真的让我寒暄啊，让我抱怨一下也好，反正这就是一个对我来说是我的小天地啦。很感谢，至今都有听，就是有听到的课，有听到的这些听众，还有你愿意听到现在每一集，可能你不管你是真的有真心推，还是你是透过 m r b t e r Box 他是无脑的推荐给你，这些我都不管。就是我很感谢你有聆听的所有人，真心感谢，因为毕竟在这条路上，它就是一个你只有付出成本，你不会有回报的。也不会有回报了。那我很感谢大家还愿意听，然后我讲的内容一定也不是像古埃这么有知识性，像吴淡如的人,人生使用上与权这么棒，或是你要讲有趣，也不会像台通鸡来书这么有趣，这么好笑。很哎，你看就是一个很平庸，我生活也是一个很没有乐趣的人啊，只能这样说。好啦，那非常谢谢大家。明年的目标上就是。希望我在 Pocket 这边也是有更多的粉丝，好吧？希望真的有粉丝有铁粉啦，就是能够喜欢我。陈一翔呢，本身不是一个好，我是一个很注重注重外部光芒的人，只是真要说的话，可以舍去啦，就我自己过得好就好，应该是这样说。好，那不知道大家在回顾今年的时候，会给自己下什么字，或是下怎么样的心得总结？我觉得大家可以尝试列下你，你找开找开一个你的 memo， 就是看一个备忘录啊，还是用手写下也没关系。把自己今年你觉得不错的地方，还有你觉得哪里没做好、不好的地方都列下来，你会有更深、更好的感触。然后回顾今年自己的努力，毕竟。努力没有被看见的时候，自己至少要肯定自己，至少不要让这件事就草草过去。反正今年都结束了，立下来也让他跟着今年就一起结束吧。那我们一起迎接新的2023年，新的2023年也请大家多多指教。希望我们有更多的听众，更多的事情，更多的东西可以分享。好，那就这样。那先祝大家。新年快乐 ，Happy New Year！ 祝大家2023年身体健健康康、快快乐乐，工作上都事业顺利、家庭美满、爱情顺利。好，那今天节目先这样，祝大家新年快乐，大家拜拜 ，Happy New Year！